0: Tecnología responsable. Un programa que siempre te sorprende. Con Jorge Larravide. Aquí, en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido a tu programa favorito, claro, porque hoy es miércoles, la noche más linda de la semana. Soy Jorge Larravide, me podés escribir en Twitter o en Instagram a arroba jorgelarravide con doble R y con B corta. Atenti con el programa de hoy que vengo con eh, novedades, con este, un montón de información que este, te sirve para conocer, te sirve si, si te interesa para usar, ¿sí? Este, así que, bueno, empecemos con una de las novedades que apareció estos días que realmente... Está muy, pero muy buena, ¿sí? Eh, acá, aclaración para mis oyentes que no son de Argentina, ¿no? Los oyentes que son de Argentina este, y de grandes ciudades de Argentina saben de lo que hablo. Eh, hoy te voy a estar contando una de las cosas que te voy a ir contando eh, es la, eh, hablar de SUBE, ¿no? Este, que es, SUBE es este, el sistema que utilizamos en, en gran parte de la Argentina este, como tarjeta para pagar este, el, los viajes en transporte público, ¿no? Así como en otras ciudades del mundo, en otros países, este, existen otros sistemas. Bueno, este, en Argentina se llama SUBE porque es el sistema único de boleto electrónico. Y, lo, digamos, lo, traigo este tema primero por una novedad de estos días que me pareció muy relevante y después te voy a contar eh, algunas cuestiones de la evolución y cómo está todo eso. La noticia de estos días es que eh, se va a poder validar la carga del saldo de una tarjeta SUBE eh, directamente en las, eh, en las máquinas, en las máquinas validadoras que están eh, en, en los colectivos, ¿no? la misma que usas para poder pagar el pasaje. Esta nueva funcionalidad este, que ya está funcionando, este, valga la redundancia, beneficia a más de 10 millones de personas del área metropolitana de Buenos Aires, de las ciudades de Rosario, Catamarca, Neuquén, capital y Reconquista, provincia de Santa Fe. Primero te voy a hacer un cachito de historia, ¿no? Eh, antes que existiera la lluvia, eh, tal vez algunos se acuerden, ¿no? Pagábamos este, el boleto del colectivo también en una máquina, en una máquina un poco más antigua, más vieja que eh, había que ponerle monedas, ¿no? Este, con lo cual siempre la problemática era tener monedas disponibles para pagar los viajes, ¿no? Además, recuerden, los argentinos lo saben, este, los oyentes de otras latitudes, este, por ahí no tanto, Argentina siempre fue un país con mucha inflación, con lo cual, con inflación en general, con lo cual eh, en este caso siempre los pasajes y todo han, aumentaban de precio, entonces uno cada vez tenía que tener más monedas y llegaba a un punto que era hasta difíciles de conseguir. Yo recuerdo hasta situaciones donde eh, en los supermercados barriales, los supermercados chinos, este, había gente que iba a buscar monedas porque ellos tenían monedas, ¿no? Y que todo ese trastorno era para poder pagar el boleto de colectivo. Y si me voy un poco más, este, más atrás en la historia, que acá ya algunos me van a decir, bueno, pero pará, yo no había nacido. Antes de eso, los boletos eran de papel, ¿no? Pero no de papel, bueno, ahora el que te imprime también. Pero me refiero, los boletos que venían de colores, este, con una numeración, que había gente que guardaba los boletos Capicúa, y que los boletos este, te los vendía el colectivero, ¿no? Se llamaba cortar boletos, porque los boletos estaban eh, enrollados, ¿no? Este, adentro de una maquinita, y el, este, el colectivero agarraba, sacaba un boleto, este, por el valor que tenías que pagar según la distancia a la que vos viajabas este, y te vendía el boleto. Con lo cual, por ejemplo, cuando yo iba a la escuela, ¿no? este, el colectivero, además de manejar, cortaba los boletos, te cobraba, te daba el vuelto. Y en esa época los colectivos, los bondis, como le decimos cariñosamente a los colectivos en Argentina, no tenían caja automática. ¿Y por qué te pongo ese detalle? Bueno, te pongo ese detalle porque me gusta mucho manejar, pero te pongo ese detalle porque el tipo también tenía que hacer los cambios, era una cosa impresionante, tenía que pisar el embrague, eh, agarrar la palanca al piso de, este, de, de la caja de su colectivo y hacer los cambios, era increíble, por eso... Había colectiveros que por ahí perdían la paciencia con más frecuencia en ese momento. Este, pero bueno, más allá de eh, cómo era la sociedad en esa época, eh, por ahí por los 80 o por los 80 y pico, por los, eh, por los 90, este, bueno, también pobre colectivero tenía que hacer todo eso. Si vos te estás acordando de todo esto que te estoy contando, seguramente eh, no vas a estar levantando la mano ¿no? Este, si estuviéramos en, así viéndonos la cara te diría levante la mano el que viajó en un colectivo con todo eso este, pero si estás este, preparando la cena en tu casa o si volvés este, en, en el bondi también o volvés en el subte escuchando, escuchándome en RCC radio este, o lo que sea bueno, ¿no? te, te sonreirás de esa situación volvamos este, por un instante al sistema SUBE ¿no? que es lo que estábamos hablando el sistema SUBE, que es el sistema que tenemos hoy para pagar eh, los pasajes, eh, comenzó, no lo tenemos hoy, eh, lo tenemos desde hace 13 años, ¿no? Porque empezó en el año 2010, ¿no? Y esto te puedo decir que yo lo recuerdo con total perfección porque me tocó trabajar muy de cerca en ese proyecto, ¿no? Desde eh, cuando estaba la idea hasta todo el proceso, hasta que se implementó y cuando vos podías cargar el saldo de la SUV este, en un cajero automático o en un home banking, este, participé este, en todo eso. Eh, acá te cuento un detalle, si querés técnico, pero para que se entienda, no por lo técnico, sino para que se entienda este, de qué se trata. ¿no? En su momento, la decisión que se tomó fue que el sistema de pago fuera offline, no fuera de línea totalmente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué el sistema tenía que ser offline? Bueno, eh, esto lo que permitía era que esta máquina que tenía el colectivo, o bien el tren, o bien el subte, eh, en un molinete, por ejemplo, no fuera necesario tener conexión a internet. Porque lo que se buscaba era que al momento, como en, en Argentina viaja mucha gente de transporte público, al momento, y sobre todo en los horarios pico, los horarios donde todo el mundo va, a trabajar o vuelve a trabajar este, o a la facultad o a la escuela, entonces se aglomera mucha gente y lo que se tenía que hacer era un sistema para pagar muy rápido, ¿no? Entonces eh, vos imaginate que si tuvieras que tener en ese momento, además con la tecnología de hace 13 años atrás, si vos tenías que tener en un colectivo que se está moviendo por todos lados una buena conexión de datos a internet para que te vaya procesando este, la, la compra de cada boleto y no genere ningún error, eso en tiempo estaba muy penalizado, llevaba mucho más tiempo que el sistema offline, ¿no? Que el sistema offline, que es como funciona, lo que hace es que es instantáneo, digamos. Si algo se demora es por la persona que lo está usando, pero el sistema funciona perfecto instantáneamente. Eh, ahora bien, esto, esta característica, ¿no? De que fuera... Eh, Offline tiene una particularidad Y es que eh, vos necesitabas No solamente eh, O bueno, necesitas Porque el sistema es así Lo seguís necesitando hoy Vos necesitas no solamente Cargar saldo a tu tarjeta SUBE Sino que después hay un segundo paso Que es acreditar el saldo en la tarjeta Lo que llamamos grabarle el saldo En el chip que tiene la tarjeta ¿Sí? Entonces eh, el, el proceso es eh, si vos, por ejemplo, cargas desde tu eh, home banking, mobile banking, cajero automático, billetera digital Después va a haber una, un segundo paso para eh, grabar este, el saldo en el chip Para grabarlo ¿no? hay muchas maneras Lo primero que, este, que existió fueron unas terminales comunes, Como si, si fueran unas terminales de autoservicio pero que solamente primero servían para esto que estaban ubicados en algunos lugares, ¿no? en algunas estaciones de trenes o en algunos bancos, en algunos cajeros automáticos, este, y donde vos acercabas la tarjeta y te grababa el saldo. Después, eh, algo muy interesante es que se desarrolló una aplicación que se llama Carga Sube, que eso sigue existiendo, y que esa aplicación te permitía grabar el saldo siempre que cumplieras con un requisito, y es que tu celular tenía que tener eh, tecnología NFC para que este, pueda grabar este, porque NFC también es la tecnología que usan las tarjetas SUBE entonces este, era la manera o es la manera en que vos puedas grabar el saldo de la tarjeta este, pero acercando la tarjeta al celular eh, ¿Qué es lo nuevo que implementaron entonces para SUBE? Ahora te lo cuento en detalle pero esta nueva función lo que permite es que los usuarios hagan esta acreditación este, de la carga que primero se hizo en otro canal, este, por ejemplo en un home banking o en una billetera digital y después lo vas a poder grabar eh, a bordo del, eh, del colectivo. No te me vayas de ahí, hacemos la primera pausa y ya venimos con más tecnología responsable. Muy bien, bloque 2 de tecnología responsable de hoy contándote las novedades de sube ¿no? del sistema. El sistema con el cual en muchos lugares de Argentina pagamos el transporte público. Te decía que la novedad tiene que ver con esta carga a bordo. Te lo voy a contar el paso a paso porque realmente es muy fácil. Lo primero que vas a hacer es lo mismo que haces hoy. Haces la carga virtual de tu tarjeta SUBE mediante la billetera digital que vos uses de tu banco o de tu fintech o de un home banking, de un mobile banking, de un cajero automático. Paso 2, que era lo que decíamos que tenés que grabar el saldo. Bueno, como la novedad es que lo podés hacer en el colectivo, lo que va a ocurrir ahora es que si vos querés hacer esto, cuando subas al colectivo, eh, al chofer le tenés que decir que necesitas acreditar una carga. Entonces el chofer en su teclado va a tener, tiene ya funcionando, eh, una opción donde sea acreditar carga. Eh, entonces, cuando eso es así, le, te va a decir que acerques eh, la tarjeta a la máquina y ahí vas a ver en la pantalla de la máquina que eh, te está acreditando el saldo, este, acreditando la carga y te va a decir cuál es el nuevo saldo. Una vez que ya está la carga hecha, ahí le dirás al colectivero eh, qué boleto es el que necesitas sacar o hasta dónde vas o de un boleto de tanto dinero y ahí te va a vender el boleto como lo hace siempre. Y pagas este, el viaje, ¿sí? Bueno, estos cambios en sube son cambios que, en realidad, como pasa con cualquier cosa, ¿no? Que se pueden hacer a medida que la tecnología avanza. Eh, algo parecido eh, ya ocurrió en su momento con las tarjetas bancarias, ¿no? Ya sea las de débito o las de crédito. Te cuento también algo que por ahí lo conoces, ¿no? Este, o tal vez no. Hace algunos años atrás ¿no? las tarjetas solamente tenían una banda magnética en el dorso, cualquiera, una de débito, una de crédito. Vos agarrabas una tarjeta, la das vuelta y atrás vas a ver que tiene una banda magnética que es como cuando pasan la tarjeta, cuando haces una compra en un comercio o también, viste, que la pasás, por ejemplo, por un lector para abrir la puerta de un... Eh, de un lobby de un cajero automático, ¿no? Es cuando, por ejemplo, querés, en, querés entrar para ir a sacar plata Ese abre puerta se hace con la banda Con el pasar de los años, ¿no? Este, se incorporó tecnología Se incorporó un chip a las tarjetas bancarias de débito y de crédito Esta tecnología se llama EMB E-M-B, eh, e corta, EMB que este, cumple un estándar internacional de seguridad de Visa y de MasterCard. Y lo, lo más nuevo, que igual tiene este, algunos añitos, pero es lo, es lo más nuevo sin dudas, tiene que ver con también la, te la tecnología sin contacto, contactless o NFC, ¿no? Que es, por eso te estoy nombrando esto, porque va de la mano con lo que hablábamos de sube ¿sí? Entonces, Todas las tarjetas NFC, las tarjetas contactless, operan justamente sin contacto, ¿no? Operan por proximidad. No hace falta ni siquiera pegarlos. Hay, hay gente que hasta le pega con la tarjeta a un dispositivo, una máquina, ¿no? Es por proximidad. Hay que acercarla nada más. Hoy en Argentina y en gran parte del mundo, las tarjetas tienen todas las tecnologías. Es decir, si vos te fijás, agarrá ahora, Ahora mismo, ¿no? Agarrá tu billetera, saca una tarjeta de débito de crédito o más de una y fíjate, probablemente veas que la tarjeta que vos tengas tiene banda magnética, tenga chip, porque lo vas a ver también al chip, y, este, y tenga eh, contactless que vas a ver que el simbolito del contactless es algo parecido a este, al de una red Wi-Fi con las eh, rayitas así como en un, en un cuarto de círculo tipo el Wi-Fi. Bien. Eh, entonces, esta tecnología NFC es la que permite esta operatoria sin contacto en tarjetas de débito, de crédito, en sube. Ahora bien, ¿qué es lo más novedoso con esto? Bueno, lo próximo que va a venir en contactless es utilizar cualquier tipo de dispositivo, no solamente una tarjeta, ¿sí? Puede ser un smartphone que tenga NFC, ¿sí? Esto, como te dije, como el caso de carga sube, pero en este caso, eh, lo que podría ocurrir es que la tarjeta tenga un proceso de estar como embebida, estar virtualizada, se llama tokenizada. Adentro de una aplicación vos vas a ver como una imagen de la tarjeta. Entonces, en realidad, en la práctica, cuando vos vayas a hacer un pago, en lugar de sacar la tarjeta eh, de plástico de tu billetera, vas a acercar el celular al dispositivo y vas a pagar con el celular porque estás pagando con tecnología NFC. Lo que eso, por supuesto, ya va a llegar, ¿no? Este, en algún momento también sube, podría estar tokenizado, tener esa tarjeta embebida y hacer lo mismo y pagar el bondi, ¿no? Acercando el celular a la máquina validadora. Pero también podría ocurrir, ¿no? Eh, hay eh, relojes inteligentes, los smartwatch, que hay algunos que también tienen tecnología NFC. Entonces... Si vos tendrías vinculado a tu reloj inteligente este, los datos de tu tarjeta, vos podrías pagar acercando tu reloj, ¿no? Acercando tu reloj al dispositivo. Y te digo más, porque este, esto ya también este, se, se han hecho pruebas en distintos lugares. Hay anillos, anillos, sí, sí, te dije bien, ¿eh? Hay anillos que tienen tecnología NFC. Entonces, si vos en un anillo que tiene NFC tenés vinculados los datos de un medio de pago, este, podrías pagar con el anillo. Ya no necesitas ni la billetera, ni el celular, ni el reloj. Podrías pagar con un anillo. ¡Qué bárbaro! Y después, ¿qué sigue, no? Bueno, la tecnología vos sabés que no se detiene, que siempre avanza y que este, lo otro que sigue tiene que ver con la biometría, ¿no? La biometría recordarás porque lo hemos hablado en algún momento acá en Tecnología Responsable, la biometría es una tecnología sumamente interesante porque es muy fácil de usar y es muy segura, es totalmente segura porque la biometría de cada uno, tuya, mía, es única e irrepetible, ¿no? este, Hay infinidad de tipos, no infinidad, pero hay muchos tipos de biometría lo más común que conocemos es el reconocimiento de huella dactilar, también conocemos el reconocimiento facial, ¿no? Pero bueno, hay reconocimiento de mi voz, ¿no? El cómo suenan mis cuerdas vocales es distinto que las tuyas, ¿no? Hay reconocimiento del iris de mi ojo, ¿no? Y así hay, hay reconocimiento del patrón de venas de mi mano, de la geometría de mi mano, ¿no? Con lo cual, ¿no? Biometría es un mundo para descubrir, pero, ¿en qué andamos con eso? ¿no? Porque te estoy nombrando muchas cosas que vos decís, pará, yo todo eso nunca lo vi. Bueno, ¿qué cosas sí viste? Lo primero que se implementó en Argentina de biometría fue, hace ya unos años, ¿eh? el reconocimiento de huella dactilar, que eso lo usaron jubilados, lo siguen usando, eso sigue funcionando, jubilados y pensionados de ANSES, ¿Sí? Lo siguiente que se incorporó fue la biometría de reconocimiento facial, ¿no? Que esto lo que permite es eh, algo que también te he contado en su momento, que es lo que llamamos el onboarding digital, ¿no? Entonces, el onboarding digital eh, lo hacemos con nuestro celular, con la cámara frontal de nuestro celular y de esa manera podemos abrir una cuenta Bancaria o una cuenta digital en una billetera digital de fintech, ¿no? Pero bueno, la biometría nos va a servir en algún momento para entrar a una cancha de fútbol, ¿no? Para ir a un recital, para atenderte en el médico, ¿no? Este, incluso para pagar, ¿no? Porque va a ser más fácil. Vos te imaginás, Esto ya se están haciendo pruebas. ¿Vos te imaginás pagar con la cara? ¿Vos te imaginás ir a un supermercado y no tener que sacar nada, ni siquiera el celular, y que te digan, este, mire, mire ahí? Y ahí mires y haya una cámara, ¿no? O como si fuera una especie de tótem, una pantallita. Que mires para arriba, la cámara te toma, te reconoce, y que el cajero te pregunte, o que vos selecciones en una pantalla... Eh, con qué medio de pago querés pagar ¿no? vas a pagar con la cara o vas a pagar con la mano la verdad es <coughs> realmente asombroso es realmente increíble eh, pero bueno, es esto que te digo la tecnología siempre siempre está de nuestro lado para hacerte la vida más fácil hacemos la segunda pausa y ya seguimos con más tecnología responsable tecnología responsable un programa que siempre te sorprende. Con Jorge Larravide. Aquí, en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Muy bien, bloque número 3 de tecnología responsable de hoy. Eh, vos sabés que también te quería contar, porque te conté recién todo el tema de las novedades de sube, todo el tema de cómo es esta tecnología de NFC para los pagos sin contacto no solamente usando una tarjeta SUBE para el transporte, sino también eh, para pagar cualquier transacción de, eh, de una compra con una tarjeta de débito o de crédito. Te hablé de la biometría. Eh, te quiero dar algunos datos más sobre SUBE, ¿no? Porque eh, este, es algo que eh, se usa, pero que no se conoce tanto detalle. Entonces, quiero compartirte información oficial para que tengas este... este este dato, ¿no? De que veas qué tan relevante eh, es este sistema. SUBE te había dicho entonces que es el sistema único de boleto electrónico que permite este, justamente el pago del transporte público. ¿sí? Entonces, hoy está funcionando en, escucha bien, ¿eh? 53 ciudades de la Argentina. 53. Lo utilizan más de 25.000 colectivos, 9 líneas de tren, 7 líneas de subte. 16 metro tranvías, 27 trolebuses. Y escuchá esto: 60 lanchas. Cuando yo me encontré con este dato, no lo podía creer. Claro, en Argentina y acá cerca de, este, de en la zona de Tigre, de San Fernando, bueno, en muchos lugares, pero eh, lo que se llama el Delta, ¿no? en la zona norte de al norte de la eh, ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay toda una zona con muchas islas y con mucha gente que vive en islas y que viaja en lo que se llaman lanchas colectivas. Y, por supuesto, eso se paga, ¿no? Y se paga, ¿cómo? Se paga con SUVE. Este, transportan, ¿no? El sistema SUBE sirve para pagar este, los viajes de eh, más de 14 millones de personas, ¿no? Es absolutamente impresionante. Eh, el sistema tiene seis centros de atención. 235 este, operativos territoriales, 441 unidades de gestión que están en todo el país, ¿sí? que sirven para cuando alguien quiere este, conseguir y registrar su tarjeta o si la perdió y necesita una nueva o lo que fuera. ¿sí? También hay centros de atención al usuario que tiene 12 millones de consultas ¿no? de forma presencial y digital que te pueden atender a través de WhatsApp. De redes sociales, de formularios, de email, de IBR, de chatbot, eh, bueno, obviamente el sitio web y demás. Pero como esto no es todo, ¿sí? Sube también eh, ofrece beneficios para los que viajan en transporte público, ¿sí? Uno de ellos es el descuento a las personas más pobres, ¿no? A los sectores sociales vulnerables. Entonces existe una tarifa social federal que beneficia, escucha bien, ¿eh? A 5,1 millones de personas que viajan con el 55% de descuento en el valor del boleto. Y esto permite que estudiantes de diferentes puntos del país viajen gratis, por ejemplo, también a la escuela con el boleto estudiantil, este que se suman a los 7 millones de personas del AMBA que viajan con la red sube este y que tienen este esquema que se implementó hace un tiempo, es relativamente nuevo, no es nuevo, pero es relativamente nuevo, que tomaron esta idea de cómo ocurre en otros países, y está perfecto, ¿no? Un esquema donde, como son distancias muy largas, ¿no? La gente que vive eh, o lejos en la ciudad de Buenos Aires, o en el Gran Buenos Aires, por ahí tiene que tomar dos, dos eh, medios de transporte o tres medios de transporte, entonces hay un esquema de descuentos que te aplica un 50% de descuento en el segundo viaje y un 75% de descuento en el tercer viaje este, y que podés combinar hasta cinco medios de transporte en un lapso de dos horas. O sea, obviamente aplica mostrando que estás haciendo, este, un, no es que estás yendo y regresando, sino que es todo parte del mismo viaje pues estás haciendo un viaje larguísimo. Así que fíjate qué impresionante los datos, todos los datos del sistema SUBE, un sistema que eh, se utiliza en, eh, como te dije, en 53 localidades del país, las ciudades más grandes, todo el área metropolitana de Buenos Aires y las ciudades más este, importantes de la Argentina. También hay otras ciudades de la Argentina, otras capitales de provincia especialmente, que algunas tienen otros sistemas que no son SUBE, y que, este, bueno, en algunos casos los han migrado o los están por migrar justamente hacia este, este sistema de sube. Eh, muy bien. Vamos a hacer eh, la última pausa. Escuchamos unas lindas canciones y ya seguimos con el último bloque de tecnología responsable. Cuarto y último bloque de tecnología responsable de hoy. Y ya estamos casi terminando el programa. ¿eh? Increíble. bueno Dejemos un poco todo lo que te conté de sistema de transporte, de NFC, te estuve contando de, eh, de tarjetas de biometría, datos de sube. Te voy a contar una novedad, otra novedad, otra noticia de estos días eh, que viene de la mano de Elon Musk. ¿no? Elon Musk, sabés que es el fundador de Tesla, de SpaceX, el que compró Twitter, que ahora se llama X. Bueno. Elon Musk le pone fecha de lanzamiento al X, X, O sea, la inteligencia artificial de X, de Twitter o de su empresa. ¿sí? ¿Qué quiere ser competencia de ChatGPT? ChatGPT, sabes que hay un montón de variedades. Hay uno, este, el más conocido, el más utilizado en el mundo, que es de una compañía que se llama OpenAI. ¿No? Eh, Bien, la empresa va a tomar información de X, ¿no? De Twitter y de Tesla para alimentar su base de datos. Dicen que Elon Musk tiene listo el proyecto de inteligencia artificial eh, que estaría dando a conocer la fecha en que se va a estar lanzando aunque inicialmente va a ser como las, las pruebas estas, ¿no? Que se llaman este, de amigos y familiares, ¿no? Las pruebas Friends and Family que... Eh, si algo sale mal, bueno, este, no nos van a estar escrachando, sino que este, van a ser como to tolerantes con, con los errores, ¿no? Pero bueno, esto es algo habitual mientras se termina eh, la fase de pruebas completa y se le da acceso a todo el mundo. Eh, en el sitio de la empresa de inteligencia artificial se hace mención a un ambicioso plan diciendo que el objetivo es comprender la verdadera naturaleza del universo, ¿no? Ese es el objetivo que se plantea Elon Musk con esto. El mensaje está acompañado de un listado de trabajadores eh, involucrados en el proyecto donde hay ex trabajadores de otras empresas de tecnología como DeepMind, eh, Open, ahí que te nombré recién, Google Research, Microsoft Research, Tesla y la Universidad de Toronto. También lo que este, se pudo averiguar es que la compañía va a trabajar con otras que pertenecen a Elon Musk, como el caso de Tesla ¿no? eh, y de X, donde eh, están involucrados en proyectos de inteligencia artificial. En el caso de Tesla, que sabes que es una compañía pionera en los primeros, no solamente automóviles eléctricos, sino automóviles eh, este, con ciertas, ciertos niveles de de ser autónomos, ¿no? De manejarse solos. En X recientemente se hizo una modificación en la política de privacidad para permitir justamente recopilación de datos de los usuarios con la idea de poder entrenar modelos de inteligencia artificial y de aprendizaje automático, ¿sí? Algo que después Elon Musk tuvo que salir a aclarar y mencionar es que se van a utilizar solamente datos públicos y que no se va a acceder al contenido de los mensajes directos ni a la información privada de los usuarios. Es decir, que solamente los tweets que son públicos y los perfiles este, que también son públicos van a ser usados para el entrenamiento. Eh, acá otra cosa que había pasado, ¿no? Este, pero ya había pasado sobre todo cuando salió el, el chat GPT de OpenAI eh, eh, es que Elon Musk pedía regular la inteligencia artificial, ¿No? Este, supuestamente tuvo una conversación con Rishi Sunak, El primer ministro de Reino Unido Con quien habló de la necesidad de reglamentar esta tecnología Porque esto va a ayudar a que el progreso se haga de la mejor manera Las malas lenguas decían que cuando Elon Musk pedía esto Es porque lo que él quería era no este, quedar retrasado en la salida Y como otras compañías salieron antes este, bueno, era una manera de poder recuperar terreno en el tiempo. ¿sí? Eh, Musk dice que la regulación puede ser molesta, pero que aprendimos a lo largo de los años que tener un árbitro es algo bueno. Y teniendo en cuenta que para él la inteligencia artificial es la fuerza más disruptiva de la historia, eh, eventualmente tendremos algo que sea más inteligente que el ser humano más inteligente. Y lo último, ¿no? bastante... Eh, Viste que es un tipo muy polémico, ¿no? Elon Musk, que seguramente lo has leído, lo has visto. Muy inteligente, pero muy polémico. Dijo que uno de los desafíos del futuro es, va a ser cómo encontrarle sentido a la vida, ¿no? Porque piensa que es inevitable que debido al desarrollo de esta tecnología va a llegar un punto en el que no va a ser necesario ningún trabajo, ¿no? ¡Guau! ¡Wow! ¿No? Este, yo leí esto y dije, ¡chau! ¿no? ¿Qué le pasa a este hombre? Eh, ¿Vos qué opinás? ¿Vos pensás que va a ser tan así? ¿Ningún trabajo? La verdad, a mí me, me hace dudar, digamos, o en realidad lo que pienso es eh, con una mirada bien desde América Latina y bien desde Argentina, donde este, uno ve ¿no? tanta necesidad, una, este, tantas cosas por hacer tantas cosas por construir, por mejorar, educar, ¿no? Para niños, adolescentes, adultos, hay que desarrollar el conocimiento, hay que hacer crecer la economía, hay que erradicar la pobreza. La verdad, el decir no va a ser necesario ningún trabajo de ningún tipo, yo no lo veo ni en mil años, ¿no? Pero bueno, este, son opiniones, veremos. Eh, en Argentina, en América Latina, no parece ser esta la realidad por varias décadas, no, aún eh, en el caso de que tuviéramos eh, alguna vez eh, políticas eh, más este, acordes y que logren realmente ayudar a la gente y, y que se desarrolle la economía y que todos tengan trabajo, no pareciera ser este, algo que vaya a ocurrir, no, que, que no sea necesario ningún trabajo. Pero bueno, eh, algunos opinarán esto, otros opinarán como las teorías así este, medias raras que dicen que los, los robots están, este, no, es como que van a estar compitiendo y, y, y hasta nos pueden dominar los robots. Cada uno pensará lo que quiera pensar, como dicen varios amigos que tengo en España este, les mando un abrazo a los que están escuchándome en Barcelona y en Madrid para gustos, colores, ¿no? Dicen para gustos, colores dicen mis amigos españoles este, y esto para el que no lo enganche, para gustos, colores. O sea, cada uno le puede gustar lo que quiere, ¿no? Y eso está, por supuesto, perfectamente bien. Que a cada uno elija lo que le parezca mejor. Un placer. Mirá, se me termina el programa. Increíble. Casi las 9 de la noche. Eh, un placer acompañarte, como siempre. Nos vamos a estar viendo. Nos vamos a estar escuchando el próximo miércoles eh, a las 20 horas acá en RSC Radio Digital donde siempre escuchás cosas buenas. Soy Jorge Larravide. Me podés escribir en Twitter o en Instagram, arroba Jorge Larravide. Nos vemos el eh, próximo miércoles, nos escuchamos el próximo miércoles a las 20 horas, cuando hagamos más Tecnología Responsable. ¡Nos vemos! chao Tecnología Responsable, un programa que siempre te sorprende. Con Jorge Larravide, aquí en RSC Radio. Escuchar cosas buenas.